0: La radio ha sido, es y será, magia para la imaginación. Hoy los vamos a invitar a ustedes a que nos ubiquemos y sintamos que estamos en un jardín. En un jardín lleno de flores, con aromas, con canto de aves, con cultivos de banano, café, mucho jardín, geranios, dahlias orquídeas, girasoles, flores de diferentes colores, aves en el entorno que hacen que el paisaje suene diferente, agradable, pero también el zumbido de las abejas, realizando esa labor maravillosa y valiosa de la polinización. Este es el ambiente que queremos que ustedes sientan hoy en este programa, en el que vamos a hablar de las abejas, de los polinizadores y nos vamos a conectar con una familia de apicultores que desde el año 1938, por cuatro generaciones, más de 84 años de tradición, es una de las familias más antiguas que aún vive de la apicultura, practica la protección de las abejas y también la crianza. Son pioneros de la apicultura educativa. Uno de sus integrantes, Anderson Rojas, apicultor, estará con nosotros en un instante.
1: Hagamos un lugar diferente, donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sumamos con los bosques más verdes.
0: Bienvenidos a nuestro oxígeno y bienvenida, Mariana.
2: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Pues Anderson Rojas hace parte de una familia de apicultores desde el año 1938. Son cuatro las generaciones y más de 84 años de tradición. Son una de las familias más antiguas y aún vigentes en el arte de la apicultura y protección de abejas en nuestro país. Los ancestros de ellos fueron pioneros en la protección y cría de abejas en Antioquia y actualmente con Anderson Rojas y esta nueva generación pues son pioneros en apiturismo educativo.
0: Anderson, bienvenido a nuestro Oxígeno. Gracias por aceptar la invitación y cuéntenos un poco de esta tradición familiar, cuéntenos un poco de esta historia.
3: Hola, cordial saludo para todos. Muchas gracias por la invitación. Les cuento que yo vengo de una familia de apicultores eh, desde el año 1938. Somos cuatro generaciones y venimos no solo viviendo de, sino para las abejas. Y ahora con nuestra nueva iniciativa del apiturismo educativo, que consiste en brindar una experiencia a nuestros visitantes, a nuestros locales, campesinos, a niños, a todos, para que vengan y conozcan las abejas, leemos la oportunidad a las abejas, para que nos demos cuenta que ellas no son enemigos de nosotros, sino nuestras mejores amigas. Entonces, ese es como el objetivo ahora, con nuestra nueva
0: iniciativa. ¿Quién fue el que empezó? ¿El bisabuelo? ¿El abuelo? Cuéntenos un poquitico de esa interesante historia.
3: Sí, Carlos. Eh, esto, lo de la apicultura, inició... En el año 1938, mi bisabuelo Juan de Jesús Rojas, cuando no había luz eléctrica, no habían carreteras, eran caminos, todo era muy virgen, muchos bosques, no habían tantas malas prácticas eh, agrícolas, eh, él inició con una emigración natural que lo visitó a la finca. Entonces nosotros decimos que las abejas nos eligieron para esta gran labor, ya que ellas llegaron directamente. A la, a la casa de mi abuelo, luego fue relevado por mi por mi abuelo, entonces Juan de Jesús Rojas, mi abuelo, tuvo 18 hijos y solo uno, mi, mi abuelo, siguió el tema de las abejas, luego mi, mi abuelo tuvo 22 hijos y solo uno, mi papá, siguió este linaje en ese momento yo como cuarta generación estoy pues a cargo del tema de la cultura en la
0: familia con mi esposa ¿Cuántos hijos tuvo su papá? Porque es una familia muy numerosa.
3: Sí, sí, ya mi papá me, me armó un poquito y, y somos apenas cuatro. De los cuatro apenas yo seguí el tema de las abejas.
2: Anderson, ¿cómo fue su niñez? Cuéntenos un poquito de eso en el campo. ¿Desde qué edad usted empezó a interactuar con este tema de las abejas? Cuéntenos a detalle esas primeras veces que usted se acercaba a la colmena ¿Qué tanto aprendía de ellas cuando usted estaba niño?
3: Bueno, cuando yo nací pues en un mundo de apicultura, veía cajones, veía abejas, veía miel. Eh, yo cuando estaba en la escuela no veía la hora de, de salir de la jornada y salía corriendo a la casa. Yo a las labores de, de la apicultura de mi papá. Yo siempre fui el auxiliar de él desde muy pequeño. Y eventos como las cosechas de miel y todas estas cosas y el amor que con el que mi papá trabaja, digo yo que fue lo que me enganchó a mí a continuar como este linaje, porque miren que de generación en generación estuvo en peligro de tanta gente, solo una persona seguía pues como el tema de las abejas. Entonces la niña mía fue muy linda porque cuando había mucha abundancia, eh, los veranos eran marcados, entonces las floraciones eran continuas y había mucha reproducción de abejas, mucha emigración eh, y ahora pues ha cambiado un poquito, entonces estamos también como eh, dando un ejemplo de buenas prácticas agrícolas para ver si volvemos a retomar todo esto de, de la agricultura limpia y, y sostenible en pro de ellas y de la salud de todos también.
0: ¿Usted recuerda esos momentos cuando la floración era por ese ciclo del mes en el que se sabía que iba a ocurrir? Ahora habla de un poco de dificultades por el tema de el cambio climático, el cambio de los climas, tenemos el cambio de clima, eh, mucha lluvia, tenemos en Colombia, hace dos años que llueve muchísimo y también en algunas regiones puede que no caiga ni una gota de agua, entonces en este momento la apicultura enfrenta muchos problemas, no solamente el cambio climático la pérdida de bosques, de hábitats, para que las abejas puedan disfrutar de las flores, sino también incendios forestales en algunos momentos, o contaminación por venenos. Hablemos un poco de todas estas dificultades que están enfrentando hoy los apicultores en la realidad. Sí, Carlos, eh, ya como usted lo, 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 lo comenta, los cambios
3: climáticos han afectado mucho la apicultura. Y en sí, el, los ciclos naturales también. Cuando yo estaba niño, mi abuelo decía, mañana empieza la floración de tal árbol o tal arbusto. Y así era. O mañana empieza el verano y termina tal día y así era. O la cosecha de miel será tal día y así era. Ya hoy está todo muy incierto lo que usted dice. Eh, la deforestación, para sembrar pues, otras cosas, entonces estamos hablando con el hábitat y la comida de ellos. Y enseguida ya le damos venenos y químicos con las malas prácticas agrícolas. Entonces queremos, vuelvo y digo, queremos dar un ejemplo de, de buenas prácticas agrícolas, que sea una apicultura sostenible. Nosotros en este momento estamos trabajando en equipo dos gremios, que se la han, nos la han llevado muy bien por el desconocimiento que hay, que son la capicultura y la apicultura. Eh, la mayoría de los campesinos por desconocimiento eh, las ven como como un enemigo, como un obstáculo, y no es así. Las, las abejas nos aumentan la producción de café, el tamaño, la calidad, la flora, la fauna. Entonces, sí, en ese momento la apicultura, eh, digámoslo así, es incierta, porque uno de los productos pues, que nos ayudan al sostenimiento, como la miel ha bajado mucho, mucho la producción. En los últimos casi tres años, pues, que llevamos mucha lluvia, eh, bajó casi el 80% de la producción de miel y el consumo sigue creciendo. Entonces, otra de las cosas que nos ha afectado es la, el, la démoslo, ¿sabes? esa competencia desleal con muchas cantidades de mieles falsas, que la miel de A es uno de los alimentos más falsificados del planeta. Entonces, hay una competencia con unas mieles falsas. Incluso pueden llegar a pasar las pruebas de laboratorio. Entonces, ¿quién va a competir con eso? Entonces nosotros estamos en ese momento es como dándole duro a la educación, como la forma de, de, de atacar ese, ese esa maldad que afuera con los falsificadores de miel y todo eso.
2: Anderson, ¿en qué momento de su vida llega Luisa también al mundo de la apicultura?
3: Sí, muy, muy importante. Ahora yo estoy pues con mi esposa Luisa eh, trabajando en equipo en esta nueva iniciativa. Eh, ella entra a hacer... Casi cuatro años de mi vida y nada, ella no tenía pues nada que ver con la apicultura y ya por el hecho de estar conmigo involucrada y, y en el tema de los trabajos y todo, eh, ella se enamoró perdidamente de las abejas y del tema y en este momento está pues de lleno conmigo en, en este proyecto del apiturismo educativo y muy importante que las mujeres se empapen, se contagien de este tema. Porque ellas son muy organizadas, eh, tienen muchísima materia prima para trabajar ahí con los productos de las abejas. Recuerden que de la colmena no solo salen mías, sino que hay muchos productos como los propóleos, la cera, eh, la jalea real, el polen. Productos que podemos hacer muchas cosas en la gastronomía, como bebidas, eh, también en, la, en los cosméticos. Entonces, no, feliz con, con Luis, ahora que está pues, de lleno conmigo. Eh, es un gran apoyo y seguimos pues, trabajando duro para
0: el relevo también, el relevo
3: generacional porque es muy importante
0: muchas bendiciones para su relación y también para este gran trabajo que realizan en conjunto para continuar con la tradición tan maravillosa de la familia sigamos en este jardín lleno de girasoles orquídeas dahlias, geranios color en el paisaje, belleza, el sobrevuelo tranquilo de las abejas. Hablemos de ellas, porque son seres tan especiales, porque son seres tan útiles a la naturaleza. Bueno, eh, eso es lo que queremos nosotros con, el, con nuestra nueva iniciativa,
3: que no vean las abejas solo como un pote de miel o que con la picadura, no. Veámoslas como lo que son, como el ser vivo. Más importante y fascinante del planeta. Las abejas son las encargadas de polinizar al, cerca del 90% de la flora mundial. O sea, de ella depende gran cantidad de nuestros alimentos, de la flora, luego de la fauna. Ellas, con su, con su ir y venir de flor en flor, va regando esa información genética de las plantas y va dando vida. Entonces, por eso eh, queremos resaltar mucho. Nosotros acá en nuestra iniciativa con el apiturismo educativo, de que las abejas son la vida que las cuidemos. Nuestro principal objetivo es generar conciencia en el cuidado y la protección de ellas.
1: Actualmente viajamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra. Esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En nuestro oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta.
2: Carlos Alberto, Anderson, oyentes, y es que las abejas forman parte de la biodiversidad de la que todos dependemos para sobrevivir. Proporcionan alimentos de alta calidad, miel, jalea real, polen, usted lo mencionaba ahora, Anderson, la cera de abeja, propóleo. Y como señala el histórico informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas IPBES, pues menciona que los textos sagrados sobre las abejas en todas las principales religiones del mundo destacan su importancia para las sociedades humanas a lo largo de los milenios y la apicultura. También es una importante fuente de ingresos para muchos medios de vida rurales. Según el ipbes la abeja occidental es el polinizador más extendido a nivel mundial. Más de 80 millones de colmenas producen 1,6 millones de toneladas de miel al año. Anderson, ¿cuáles son esas problemáticas que actualmente usted puede evidenciar que están afectando a las abejas?
3: Bueno, eh, una de ellas creo que la más importante y la que más estamos como tratando de, de, de hacer algo son las malas prácticas agrícolas. El uso indiscriminado de, de químicos y venenos para eh, producir algunos, algunos productos o para manejar algunos cultivos es lo que nos ha afectado ya demasiado nosotros. Hemos tenido muchas muertes de abejas por fumigaciones con químicos que ni siquiera se pueden vender están prohibidos y que los venden entonces eso nos ha nos ha generado pues muchísimo problema y no solo a nosotros como familia de apicultores no al medio ambiente a, a las aguas al aire a todos los ecosistemas pues nosotros donde estamos acá haciendo el, el el tour de las abejas es un es un cultivo de café orgánico no se utilizan químicos ni venenos ni matamalesas nada con el fin de cuidar la salud de todos el trabajador que no tiene contacto pues con los venenos, eh, luego su familia que no va a, no va a llegar con el veneno a la casa, del suelo, los microorganismos vivos, el café finalmente que se van a consumir, no va a llevar químicos, entonces estamos cuidando la salud de todos, las aguas, los suelos, todo, queremos eh, que todo el mundo se vaya como al lado de lo, de lo natural, de lo sostenible el Olimpio, pensando en el planeta también. Entonces le hacemos una invitación a nuestros agricultores que tengan buenas prácticas agrícolas para que cuidemos nuestro planeta.
2: Qué importante es reflexionar que con acciones podemos definitivamente solucionar muchas problemáticas y se necesita educación ambiental. Hay una canción, Carlos Alberto y oyentes del Grupo Musical para Vivir Contento, titulada Gaia que nos invita a esto, a accionar a entender que solo tenemos un planeta y recuerden que para volver a escuchar esta canción van al canal de YouTube, Grupo Musical para Vivir Contento, Canción Gaia.
1: belleza, no por afán nos olvidamos de sembrar, por descuido olvidamos que hay un futuro en esta tierra, si la queremos mañana la debemos respetar, por inconsciencia vamos perdiendo la batalla Y a gritos si tú acabas conmigo, conmigo terminarás. Que se despierte en ti, que se despierte. En ti. Olvidaste
0: sea tarde para reaccionar frente al peligro que tienen las abejas al acabar su hábitat al colocar químicos muy pero muy venenosos a veces a las cosechas para matar el gusanito pero por ahí derecho se va terminando la vida de las abejas se van contaminando las colmenas y mueren cantidad de abejas nosotros tenemos una campaña activa aquí en este programa que es salvar a las abejas plantando en una maceta, en una matera, plantas como orégano, lavanda, tomillo, caléndula, girasol, menta, se llama Proyecto Amor, siembra en una maceta, en una matera, plantas medicinales en tu casa, en tu balcón, para que las abejas puedan llevar medicina, a su colmena. Vale la pena, Anderson, que reflexionemos y, y amplifiquemos este mensaje. Usted escuchó la canción Gaia. ¿Qué le merece esta reflexión, esta canción?
3: Carlos, sí, sí. Que volvamos a, a, a lo de antes, que todos sembraban plantas. Sí, y sembremos plantas aromáticas, medicinales. Los los famosos guamos que ya están casi desaparecidos. es una fuente de alimento para las abejas. Eh, era abono para la, las tierras, los pisos, entonces si sí, sembremos toda clase de plantas aromáticas, ornamentales, los girasoles, todo esto es una fuente de alimento para ellas, eh, volvamos a esas prácticas de tener la huerta, de, de vamos a sacar en nuestros alimentos de forma limpia, eh, ese es el mensaje, el mensaje que todos aportemos, esto es un granito de arena, pero juntos eh, jalamos más parejo. Eh, nosotros también estamos mostrando el arraigo de los niños, que los niños eh, eh, vean estos ejemplos de, de, de una agricultura sostenible, eh, que no dejen eh, las tierras, que no dejen sus fincas, que sigan con sus tradiciones, porque el campo se está quedando sin quien lo cultive también. Y, y no, ese es el mensaje, ese es el mensaje que queremos nosotros difundir: el cuidado, el ser vivo más importante del
0: planeta y, y cuidar el entorno y el y el ecosistema donde estamos. Aquí lo decimos constantemente con Marían, es muy importante el relevo generacional, que los hijos de los campesinos entiendan lo valioso que es la agricultura, y que sigan con esa tradición familiar del bisabuelo, del abuelo, del tatarabuelo, que dejaron esas tierras, que cultivaron, que vivieron de la agricultura, a veces hay sofismas de distracción, electrónicos, que nos distraen. Esos juegos electrónicos que hoy nos hacen gastar horas y horas y horas de nuestra existencia inoficiosamente. Vale la pena dedicarle un poco de tiempo a la agricultura, a la soberanía alimentaria, que se puede practicar en una finca, llenarla de flores, convertirla en todo un jardín. Usted está en Jardín Antioquia, háblenos un poquitico de Jardín Antioquia Anderson.
3: Carlos, sí, vea, estamos en el pueblo más bonito de Antioquia, Jardín Antioquia, pueblo patrimonio histórico, pueblo donde todavía eh, están esas tradiciones, el diseño colonial de las casas, un pueblo muy acogedor, eh, la gente es especial, el, la atención, todo, es uno de los pueblos que más actividades tiene para ofrecerle a los visitantes, como que la gente... Eh, esas, esas tradiciones creemos que la gente vengan y se metan en la ropa de nosotros, los campesinos como en el tema de las abejas, del café el tema de las mazamorras que los dulces, tradiciones traiciones pues, que vienen desde hace mucho tiempo y que la gente quiere saber más de esos procesos y esas cosas tan lindas entonces Jardín, los invitamos a que vengan a jardina a visitarnos, a aprender pues, de, no solo de las abejas, sino de esas otras tradiciones que acá tan hermosas de su templo de sus trucheras y su cultura.
2: Y vamos a continuar reflexionando con Anderson después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno La Vida en Nuestro Medio porque ellos también son pioneros en apiturismo educativo. Ya regresamos.
1: Una sonrisa, un gesto amable Dar un saludo siempre amigable La tolerancia y el civismo sí hará que siempre vivamos mejor. La cultura Ciudadana, la todos Cuida tu planeta, cuida tu hogar, cuida tus bosques, limpia tu río Respetemos la naturaleza, respiremos nuestro oxígeno Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Nuestro
0: oxígeno. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio hoy, reflexionando sobre las maravillosas abejas con una familia de tradición apicultora. Desde 1938, 84 años. Cuatro generaciones. Hoy está Anderson y le acompaña a Luisa. Anderson, ¿tiene a Luisa por ahí cerquita? Sí, sí, por acá la tengo a mi lado. Por favor, queremos escucharla porque esa experiencia de Luisa y ese amor por las abejas a través de una voz femenina de la mujer que le acompaña a usted y que realmente está conectadísima con las abejas, es muy importante para nosotros también. Bienvenida, Luisa. Qué gusto escucharle. ¿Cómo está usted?
4: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal?
0: Muy bien. Cuéntenos esa conexión con las abejas. ¿Qué le flechó a usted con las abejas para enamorarse de las abejas, para apoyar a esta familia tan maravillosa, a Anderson, y hacer más jardín, más flores, más belleza en el paisaje, más vida?
4: Claro que sí, Carlos. Eh, es una historia muy bonita porque cuando nos conocimos él estaba pues como en el cuento de, de las abejas y él me hablaba de las abejas y yo tenía mi trabajo. Entonces en mis días libres eh, él me invitaba para la finca a hacer recorridos y también me invitaba pues como a ir a revisar las colmenas en diferentes lugares que los tienen. Entonces yo veía como con ese amor, esa pasión que ellos el papá y mi esposo Anderson les hablaba pues a las personas y, y veía a las personas como llegar con, con una perspectiva tan diferente con la que se iban y eso a mí me llenaba el alma y el corazón. Empecé a investigar mucho más de las abejas, a ver la importancia de las abejas para el planeta, el medio ambiente, para el ser humano y es que las abejas lo es todo, sin las abejas no hay vida entonces, eh, empecé pues como muy motivada, apoyándolo. En cierto día, él llegó muy triste a la casa. Yo le preguntaba que qué le pasaba y me decía que, que no, que le habían matado a, a 40 familias. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Que a 40 familias? de dónde ocurrió? Yo estaba asustada. Y era que le habían envenenado 40 colmenas en Betania. Entonces, pues mi esposo muy triste, muy conmovido. Eh, porque hubo una matazón de abejas terrible, terrible entonces yo le dije, bueno, esto es tan importante que mire como sentimentalmente como lo toca a él, entonces hay que aportarle un, un granito de conocimiento de amor y respeto hacia las abejas, y empecé a acompañarlo, a acompañarlo en mis días libres hasta que un día tomé la decisión, bueno, ya lo voy a apoyar de lleno y vamos a seguir adelante con este conocimiento, con ese aprendizaje esta sabiduría enseñarle a las personas que llegan a este lugar la importancia de sus abe de las abejas y, y del gran amor y el respeto que hay que tenerles a ella. Y aquí vamos, y aquí vamos juntitos de
2: la mano con la ayuda de Dios.
0: Felicitaciones.
2: Luisa Anderson, nuevamente felicitarles por esta gran labor que ustedes están haciendo, cómo inicia este tema del apiturismo educativo, porque es algo muy incipiente en el país, incluso expertos que hemos tenido en este programa. Pues nos cuentan que aún no se está haciendo como debería hacerse, porque esto también ayuda a la conservación, a la educación ambiental. Cuéntenos, por favor, a detalle cómo toman la decisión de trabajar este tema apiturismo educativo. Bueno, María, eh, este
4: tema eso, por tanto desconocimiento de las personas. Eh, las, preso las personas muchas veces preguntan, bueno, eh, no, ese eh, polen es popo de abeja. Entonces otras personas decían que como el polen se convierte en miel y eh, le decían a Anderson que esa miel que él vendía era una miel mala que le diera un estafador porque la miel se cristaliza. Entonces como por tanto desconocimiento de las personas entonces llegamos como que bueno hay que inyectarle un poquito de conocimiento, de amor y respeto a las personas por las abejas. Entonces eh, dio la casualidad que un amigo de Anderson y Arley eh, se conocían y Arley tiene una finca cafetera eh, hace un café orgánico un café especial, él sabe las importancias pues, de las abejas para el planeta y para la vida entonces él quería poner como algo mucho más especial en el café, ese toque especial, entonces dio la casualidad que se conocieron hablaron y Anderson estaba pues como con un poco de temor de que si sí se puede poner las abejas allá eh, por lo que hay tanto pesticida y, y tanto, um, tanto químico, entonces bueno, Anderson fue, dio una visita eh, y dijo que sí, que ese lugar era apto para tener abejas y es muy bonito mirar atrás y recordar porque inició con una sola colmena donde más de mil visitantes fueron a, a hacer el tour, a hacer el recorrido y es muy bonito ver que las personas llegan allá con una perspectiva muy diferente a con la que se van, se van enamoradas se van con otra conciencia eh, se van muy contentos es más, muchas personas se van de allá y, y a los ditas nos llama bueno Luisa eh, queremos tener abejas en el patio de, de nuestra casa, es posible no es posible, ya nosotros miramos qué tan posible es tenerlas entonces es muy bonito sembrar como ese conocimiento y ese amor y ese respeto por las abejas entonces bueno María y aquí vamos con la ayuda de Dios, agarraditos de Dios sembrando un granito de conocimientos, de amor y respeto por las abejas.
0: Nuevamente felicitaciones por este tour de abejas tan maravilloso que nos están permitiendo a través de la radio hoy y también que ustedes realizan en Jardín Antioquia. Porque es un recorrido por senderos ecológicos, por todo un santuario de abejas en peligro de extinción, como usted lo mencionaba, rescatadas, porque ustedes son rescatistas de abejas. Felicitaciones también por esa labor tan linda abejas que habrían sido quemadas o envenenadas y ustedes han acudido a ayudar en ese momento cuando la comunidad les ha reportado y han podido rescatar la reina y han podido rescatar la colmena y la han llevado a estos lugares naturales, a las meliponas o a las abejas sin aguijón, que también hay abejas sin aguijón que muchas veces la gente le tiene temor pero no pican no tienen ese aguijón son las abejas angelitas, por ejemplo, las, las pequeñitas. Hay muchas especies, como nos mencionaba Luisa, y ustedes pues, las han dejado también en troncos de árboles, en panales construidos con tierra y cera, que forman todo un cerebro colectivo. Hablemos un poco de ese recorrido, de ese sendero que se puede realizar, ese tour de abejas que se puede realizar ahí en Jardín Antioquia.
4: Bueno, Carlos, eh, es un tour muy lindo, muy educativo. Eh, iniciamos pues en el segundo piso con una tacita de café orgánica eh, dando pues como la especialización eh, de cuántas castas de abejas hay dentro de una colmena quién las habita, qué labor hay tan importante dentro de una colmena después nos ponemos los uniformes, vamos y visitamos las apis melíferas donde vamos a ver reserva de miel eh, cría y vamos a cosechar polen ya después vimos a 19 especies de abejas nativas que todas han sido rescatadas y están en sus nidos naturales. Entonces, vamos a conocer, pues, como de todas las especies que habiendo más de 22 mil especies de abejas nativas, nosotros solo tenemos 19. Entonces, tratando, pues, como de conservar, y de, porque muchas personas las ven. Como si fueran mosquitos, entonces las matan, o como si fueran unas intrusas y hacen daño, entonces las queman. Entonces nosotros vamos pues y, y hacemos el recorrido. Eh, allí hemos recibido a muchos colegios y los niños, pues muy felices y qué rico que desde pequeños les estén dando esos conocimientos de la importancia de las abejas, porque usted sabe, pues Carlos, que eh, los niños son el futuro. Entonces estamos muy contentos. Y allá en la finca tenemos un. Hay un colegio. Y nosotros los apadrinamos. Eh, entonces, el colegio cada ocho días va a hacer el tour de abejas, hacer el tour del café. Entonces, eh, los niños muy, muy, muy contentos con esa curiosidad de saber, de investigar, de querer saber más, de tener abejas en la casa, en las fincas, en sus hogares. Entonces, imagínense, esto nos llena el alma y el corazón de mucha alegría y mucha satisfacción porque eh, estamos, eso es lo que queremos nosotros, sembrar ese granito de de conocimiento y de amor por las abejas y, y vemos a través de los niños y de las
2: personas que nos visitan que ha sido muy bien aceptada. Felicitaciones por eso, Luisa y Anderson. ¿Cuál sería para ustedes ese consejo que le dan a las personas de la ciudad? Que ya conocen un poco de la importancia de las abejas y quieren empezar a trabajar en su conservación desde la ciudad. ¿Se puede hacer algo?
3: Sí, sí. Ahora estamos pues también eh, trabajando duro eh, en algo que llamamos nosotros la meliponicultura urbana, que esté en nuestra colmena de abejas nativas o de meliponas en nuestro balcón, en nuestra terraza, en nuestro jardín. Recuerde que son abejas que no tienen la defensa de la guión, entonces las puede eh, trabajar un niño, pueden traer mascotas, personas de edad y no dar ningún problema. Y también de la mano eh, la siembra, como dijimos ahora, siembra de muchas plant plantas aromáticas, medicinales, y girasoles, ornamentales. Entonces, como estamos hablando, en es en otra nueva iniciativa que vamos a empezar a trabajar duro para que la gente de las ciudades, que la mayoría de los que nos visitan son de las ciudades y quieren aportar, pero entonces no tienen finca, si tienen jardín y tienen terraza. Entonces, podemos aprovechar esos espacios sembrando y poniendo abejitas. No, eh, como para la conservación ¿cierto? Lo, lo hablamos es como de la conservación entonces esa es como el, el, la nueva iniciativa en la que vamos a empezar a trabajar que desde las ciudades también podemos aportar la conservación de nuestros ecosistemas
1: La educación ambiental debe ser dirigida a todas las generaciones Construyamos un proceso continuo y permanente en todas las modalidades educativas Nuestro oxígeno la vida en nuestro medio.
0: Anderson, muy importante contarle a los amables oyentes que nos escuchan a través de la radio y la radio llega a muchos lugares, a muchos hogares, a muchas escuelas, a muchos sitios donde alguien está escuchando y en algún momento le puede servir lo que escuche a través de la radio. Cuando vemos que hay un enjambre de abejas que llega a alguna edificación, ¿qué debemos hacer? Porque muchas veces la gente dice, quémelas, colóqueles humo, tíreles piedra, una cantidad de cosas equivocadas que al final se convierte en una tragedia, en un accidente. Creo que la orientación de ustedes es muy, pero muy importante para que la gente en vez de hacer lo que no debemos hacer, hagamos lo correcto o llamemos a las personas adecuadas para que den el manejo respectivo con las abejas.
3: Sí, Carlos, eh, nosotros acá pues en la región ya tenemos un reconocimiento de la sociedad, de los vecinos, de los campesinos, los bomberos, los aserradores y cuando hay abejas en peligro, ellos nos llaman y nosotros vamos y las rescatamos y las reubicamos en el santuario de abejas que tenemos, como un refugio donde llegan las colmenitas que van a ser pues, que más envenenadas por desconocimiento. Eh, eh, nosotros estamos también en unos grupos de rescatistas de abejas en Medellín estamos en varios eh, que la gente cuando hay alguna emigración por ahí en la ciudad en un techo en un poste llaman a esos grupos y ellos acuden pues al rescate a reubicarlas entonces buscar como ese ese eh, eh, ese contacto con, con esos grupos para que las abejas no sean asesinadas por desconocimiento entonces ahí primero cuando vemos algo así entonces ser muy prudente cierto ser muy prudentes, cautelosos, y llamar a alguien con los equipos y la experiencia
0: para hacer eh, la reubicación de estas colónicas. ¿Sabe que vivimos una experiencia en una empresa, en una zona industrial? Llegó un enjambre de abejas y se posó debajo de una veranera. Y cuando alguien la descubrió, pues hubo un poco de, de susto, pero llamamos rápidamente a un apicultor, a Osvaldo, y él nos dijo, tranquilos, no se preocupen, cierren un poquito el área, no pasen por ahí tan cerca, pero no se preocupen, ellas están descansando, están en una migración y están en un descanso, y antes de 24 horas se van. Y efectivamente, cerramos el área para evitar de pronto un accidente, y en menos de 8 horas se fueron, ellas solitas por su voluntad. Por lo tanto, creo que a veces recibir la orientación de un apicultor especialista que ame las abejas, que sea rescatista de abejas, que conozca el comportamiento de las abejas, pues nos va a orientar de la mejor manera para no cometer errores.
3: Exacto. Como dijimos, ellas van en, un, en una emigración, ellas ya
0: tienen un punto
3: establecido a dónde van a llegar y ellas en esos recorridos hacen paradas de descanso, incluso van, buscan agua buscan alimento como para cargar energía y ellas siguen su rumbo. Estas son emigraciones pasajeras que están en descanso.
2: Anderson, esa reflexión que en algún momento compartió Albert Einstein, si las abejas desaparecieran, los cuatro años desaparecería el ser humano porque nos quedamos sin alimentación. Cuéntenos un poquito de todo lo que polinizan las abejas que muchas veces las personas del común no lo saben y sin abejas pues no tendríamos casi que el 70% del eh, alimento que tenemos en el día.
3: Sí María, sí, eh, como lo dijo el sabio cuatro años más o menos le quedarían a la vida si no hay abejas y nosotros creemos que nos quedaría menos tiempo porque las abejas son las encargadas de polinizar casi el 90% de la flora mundial. Y como usted lo dijo, cerca del 70% de nuestros alimentos. Las abejas, eh, y no solo las abejas, los insectos, el aire, los pájaros, eh, el, la lluvia también son polinizadores. No tanto así como la abeja, pero hay muchísimos polinizadores también que debemos de cuidar. Eh, hay unas abejas especializadas para polinizar una planta, cierto que en estos, en estos momentos están como abalanzando solo a, a la apicultura que sería pues una sola especie nosotros hacemos como énfasis en todas nuestras especies nativas y las otras abejas porque todas son fundamentales así si no produzcan miel o no produzcan pues buenas cantidades eh, si desaparece una abejita entonces se genera un efecto dominó negativo de desapariciones de otros seres vivos porque si no está la que poliniza cierta planta luego esa planta desaparece y un pájaro que venía y se comía una semilla ahí, o un roedor que se comía una hojita, o otro insecto que se alimentaba del tallo. Entonces, si falta una abeja, falta una planta, y faltarían ya otros seres vivos. Entonces, debemos de cuidarlas todas, todas en general, no solo pues la apis por producción sí. de miel, que es la apis pues, comercial, sino todas nuestras especies locales, las agas indígenas que llamamos. Debemos de cuidarlas todas, todas en general, para conservar la vida. Entonces, si no hay abejas, no hay vida. Entonces necesitamos que más y más gente se empapen del tema y, y, y necesitamos fomentar este arte, porque entre más abejas, más vida.
0: Luisa, Anderson recibe a los visitantes del tour de abejas con una taza de café endulzada con miel de abeja. ¿Qué tal sabe ese delicioso ofrecimiento que hace Anderson?
4: Ay, Carlos, es un sabor exquisito, delicioso, único, mejor dicho. Los invitamos por acá a que se tomen una taza de café orgánica con miel de abeja.
0: Dicen que la miel eh, tiene el sabor de las flores dependiendo el jardín donde se encuentren. A mí me encanta mucho la miel. Soy muy consumidor de miel de las abejas y de verdad que He tenido la oportunidad de degustarlas en diferentes lugares, en diferentes paisajes, y hay unos que me gustan más que otros. ¿Cuál es el que a ustedes más les gusta, Anderson y Luisa?
4: La miel multifloral. Esa es muy suave, sabe, a flores, había campo, había vida. Y hay muchas, muchas, muchos colores, y dependiendo eh, de la floración que haya alrededor de las colmenas, varía olor, color y sabor.
3: Sí, Carlos, eh, nosotros tenemos eh, abejas en cuatro municipios acá al suroeste, en parte de Salgar, Betania, Andes y Alcán Jardín, para tener como esa gama de colores, como esas mieles de diferentes floraciones, esos aromas, para ofrecerle pues a nuestros visitantes también. Eh, y una de nuestras favoritas son la, la, la de floración de café y, y la de los cítricos también, son mieles muy ricas, muy suaves para el paladar.
2: Anderson, Luisa, ¿cuál es esa reflexión que ustedes en este momento le comparten a las personas que en este momento siguen practicando una agricultura que se basa en plaguicidas, insecticidas, pesticidas? Cuéntenles desde su preocupación y me encantó que Luisa ahora nos compartiera todo lo que a usted le había afectado este tema de los venenos, o sea, matan las abejas, las dañan ¿Por qué regresar nuevamente a una agricultura orgánica a algo más limpio y cómo entender que las abejas son amigas de la agricultura?
3: Sí, sí, yo creo que eso es uno de los, de, de los principales objetivos que nosotros tenemos eh, con el tour de las abejas. Queremos dar ejemplo de, de buenas prácticas agrícolas y de una apicultura responsable. Eh, no el llamado y y lo que nosotros queremos es que todos los campesinos vean como el ejemplo que nosotros estamos haciendo y, y que nos aumentó la cosecha de café, nos aumentó el tamaño y la calidad con la presencia de las arrejas en el cultivo, también la flora y la fauna. Entonces, pensando en la salud de todos, es lo que nosotros queremos, pensemos en la salud de todos, no solo que voy a producir algo y voy a tirarle los químicos, los venenos que necesite no. Necesitamos el ingreso, cierto, pero que nuestra actividad económica genere un impacto positivo, el triple impacto que llamamos nosotros, la educación, la conservación y la salud de todos. Necesitamos pensar en la salud de todos. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Eso es lo que nosotros queremos que, que los campesinos vean. ¿Qué le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Y qué les estamos ofreciendo a nuestros visitantes y a nuestros consumidores? con las prácticas que tenemos. Eso es lo que nosotros le apuntamos
0: con nuestro con nuestra iniciativa del Tour de Avenas. ¿Cómo hacemos para conectarnos con ustedes? ¿Tienen redes sociales, página web, correo electrónico, número telefónico? Agradecemos, nos entreguen esa información.
4: Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de estos números telefónicos. 307 778 OAN 310-896-0137. Estamos en las redes sociales como Tour de Abejas-Jardín.
2: Le agradecemos a nuestros invitados el tiempo, el habernos acompañado hoy para reflexionar un poco más acerca de la importancia de cuidar y conservar las abejas. A nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales Facebook. Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.calirradio.co y también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307.
0: Anderson y Luisa, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para ustedes siempre.
2: A usted muchas gracias
4: por la invitación, por interesarse en, en, en este tema tan bonito, de tanta cultura, de tanto amor ¿no? muchas gracias, muy agradecidos por esta super invitación, Dios los bendiga y esperamos que nos visitan pronto no es lo mismo ver fotos que ir a vivir la experiencia en persona o sea que quedan invitadísimos pues, para que vayan y nos visiten
3: Carlos, María, muchas gracias por darnos la oportunidad eh, en este medio Esto es una herramienta eh, muy poderosa para llegar a las tres personas es que bueno que tengan en cuenta como estas iniciativas y estas tradiciones. Eh, muchas gracias por, por la oportunidad. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes y gracias también a ustedes, amables oyentes, en nombre de Marían Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Sigamos entendiendo, aprendiendo lo que significan las abejas para el planeta, para la agricultura, para la vida, para el color en el paisaje, para llevar ese mensaje de fertilidad de un ser vegetal a otro a través de la flor, del polen, hay frutos, hay alimentos gracias a las abejas, por eso cada uno de nosotros debe convertirse en un educador, en un promotor de la protección de las abejas y al mismo tiempo trabajar por la conservación y evitar la extinción.